0: Schön, dass du hier vorbeischaust bei The Ministry Podcast. The Ministry hat das Anliegen, gesellschaftliche Fragestellungen in den Blick zu nehmen, Betroffenen zuzuhören und gemeinsam nach Lösungsperspektiven zu suchen. Und das Ganze wollen wir auch in Gebet vor Gott bringen. In dieser Folge geht es um Pflegenotstand und wir haben interessante Gäste dabei. Du darfst gespannt sein. Und jetzt geht es auch direkt los. Viel Spaß. Musik
1: die, die Jobs, die im Moment am wichtigsten sind oder wo man merkt, die sind da hängt unsere Gesellschaft dran, dran sind die, die am, eigentlich am schlechtesten bezahlt werden und die, die am öftesten klagen ohne jemals zu, streiten, oder, oder oft zu streiken oder ohne aufzustreiken. Genau, Deswegen möchten wir heute Abend reden über den, wie wir es genannt haben, Pflegenotstand, ähm, weil es uns eben Anliegen ist, auf diese Dinge zu reagieren. Und wir wissen, dass das Thema allgemeingültig ist und äh, schon seit vielen Jahren existiert, aber jetzt eben nochmal ein bisschen konkreter geworden ist und ein bisschen wichtiger geworden ist. Genau, deswegen haben wir heute Abend äh, vier sehr interessante Gäste und ich bin gespannt äh, auf unsere Diskussion später. Äh, ihr dürft gespannt sein, ich glaube, die vier sind selber gespannt.
2: Also ich bin Frieda, ich bin 16 Jahre alt. Ich habe einen älteren Bruder, der ist 19 Jahre alt. Der hatte mit fünf einen Unfall und ist seitdem Querschnittsgerät und bekommt hier bei uns zu Hause eine 24-Stunden-Intensivpflege.
3: Also, ich bin Carsten. Ich komme aus Frankfurt. Ich arbeite im Moment als Notarzt. Bevor ich Arzt geworden bin und studiert habe, habe ich Krankenpfleger gelernt bin also examinierter Krankenpfleger, habe also die Medizin von beiden Seiten, sowohl von der pflegerischen als auch von der ärztlichen Seite, zu Genüge kennengelernt und bin jetzt ähm, Arbeiter hauptsächlich im ärztlichen Notdienst hier in Frankfurt. Ähm, Kriege da natürlich sehr viel mit, auch gerade was die Pflegeheime angeht. Jetzt akut arbeite ich eben auch noch ähm, als Arzt im Corona-Testcenter hier in Frankfurt, und kriege natürlich da auch hautnah die ganzen Corona-Geschichten mit. Und ansonsten ja, habe ich ziemlich intensiven Einblick in die Pflegesituation, dadurch, dass ich eben als ärztlicher Notdienst arbeite, gerade hier in Frankfurt, was, was hier so abgeht auf der Pflegenotstands, an der Pflegenotstandsfront. Und, ja. ich
4: bin Johanna, ich bin Atemsprecher- und Stimmlehrerin und ich arbeite so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Therapie und ähm, gemeinsam mit den Pflegern zusammen an Patienten, weil ich mich mittlerweile auf das Dysphagie- und Trachealkanülenmanagement in mehreren Kliniken in Heidelberg und Mannheim spezialisiert habe und bin dort eingesetzt auf Intensivstationen im Trachealkanülenmanagement, im Bereich Weaning, von langzeitbeatmeten Patienten, aber auch in der Neurologie auf der Stroke Unit im Einsatz und kommen da immer wieder Gott sei Dank dankenderweise gemeinsam mit der Pflege in Kontakt, weil wir im Grunde genommen als Therapeuten in diesem Kliniksektor auf die Pflege wahnsinnig angewiesen sind. Einmal als Informations-, also als Informanten, das sind die, die am meisten über die Patienten wissen, die uns schnell Informationen zu den Patienten geben können, aber sind auch die Leute, die uns helfen, einen Patienten zu lagern, zu mobilisieren und ähm, die letztlich natürlich auch unsere Empfehlungen, wenn es um zum Beispiel Kostformen oder ähm, bestimmte Techniken geht, äh, wie ein Patient am sichersten ernährt werden kann, die ähm, dann auch in die Handlung am Patienten gehen, da sie eben 24 Stunden am Patienten sind und wir nur eine Stunde oder anderthalb oder ähm, zweimal am Tag. Ja.
2: Also wir haben zu Hause, wie gesagt, einen 24-Stunden-Intensivpflege. Das heißt, ähm, in einer Drei-Tagesschicht sind immer drei Krankenschwestern am Tag ähm, bei uns. Und die sind ziemlich wichtig, damit wir unseren Alltag in der Familie strukturieren können. Wir sind drei Kinder mit Mama und Papa und wir haben alle normal mal... Bedürfnisse, Hausaufgaben, Reden, Spielen, Ausflüge. So das, was eigentlich als so normal erscheint, ist bei uns manchmal ein bisschen eine Herausforderung. Und dafür sind eigentlich die Schwestern da, um uns dabei zu unterstützen und ähm, genau, Jascha mit rauszusetzen zum Beispiel und ähm, immer zu gucken, dass bei Jascha alles okay ist. Und Dafür brauchen wir aber unbedingt diese Krankenschwestern, um einfach ganz normal den Alltag zu managen. Ähm, jetzt haben wir aber schon seit also seit zwölf Jahren lebt Jascha jetzt schon zu Hause und wir haben Krankenschwestern zu Hause. Und schon fast seit Beginn an haben wir Probleme damit, genug Krankenschwestern oder Krankenpfleger zu finden. Und gerade in den Wintermonaten ist das immer sehr ähm, engpässig, dass wir kaum Personal bei uns haben. Und dann müssen Mama und, oder Papa oder beide mal ähm, die Schichten quasi übernehmen. Und dann können sie aber nicht zum Beispiel das äh, Arbeiten gehen, was sie sonst machen würden. Oder den Haushalt schmeißen, was kochen, mit uns Hausaufgaben machen oder so. Das heißt, wir müssen dann immer unseren Alltag ein bisschen umstrukturieren. Und dann wird alles immer ein bisschen komplizierter. Ähm, genau, das ist unsere normale Alltagssituation, mit der wir so schon immer ähm, kämpfen müssen, dass wir einen einfach normal strukturierten guten Tagesablauf haben. Und jetzt durch die Corona-Krise ist das nochmal ähm, angespannter bei uns, weil wir in dem Wissen sind, dass wenn entweder einer von uns aus der Familie oder aus dem Pflegepersonal, ähm, aus dem Pflegeteam jemand ähm, positiv getestet werden sollte, dann würde unser Pflegedienst abspringen. Das heißt, dann könnten die nicht mehr zu uns kommen und dann hätten wir eine drei schicht ähm, die meine Eltern dann zu zweit managen müssen. Meine Mutter ist auch Krankenschwester und mein Vater nach zwölf Jahren Erfahrung zu Hause auch quasi wie ein Krankenpfleger. Mhm. Aber wenn dann zum Beispiel einer meiner Eltern auch positiv getestet werden sollte oder sogar beide und jemand starke Symptome zeigt, ähm, so sie kein keine Schicht quasi übernehmen könnten, dann wären wir ziemlich aufgeschmissen hier. Deswegen ist es im Moment eine Lage, dass wir in sehr großer Isolation zu Hause leben und sehr vorsichtig sind mit allem, weil wir im Moment noch nicht wissen, was das mit uns als Familie und im Alltag machen würde, wenn einer von uns positiv getestet werden würde.
1: Wie ist es bei euch organisiert? Also sind die Krankenschwestern arbeiten eigentlich im Krankenhaus und sind dann auch bei euch im Pflegedienst oder sind die quasi vollzeitlich bei euch in diesem Pflegedienst drin?
2: Die sind vollzeit hier und das ist ein Pflegeteam, ähm, das wir quasi eingestellt haben und da sind mehrere Familien drin und dann gibt es Krankenschwestern, die weniger arbeiten, die sind dann nur bei einer Familie. Welche, die mehr arbeiten, die dann auch bei unterschiedlichen mehreren Familien sind.
1: Okay, das heißt, der Pflegedienst, der ist dann für verschiedene Familien, die alle so äh, betroffen sind wie ihr, die darauf angewiesen ja. sind.
5: Also ich heiße Kirsten, ich bin seit über 30 Jahren in der Pflege. Seit 25 Jahren arbeite ich auf einer Intensivstation. Ich bin Fachkrankenschwester für Intensivpflege und Anästhesie macht das total gerne, aber ich glaube, ich bin noch in der Pflege und in dem Job, weil ich viel Teilzeit gearbeitet habe. Will heißen 75, 80 Prozent, immer so ein bisschen hin und her. Und ich habe immer andere Spielräume noch gehabt. Ich habe noch einen kleinen Minijob für 450 Euro. Ich habe noch eine Heilpraktikerpraxis, Low Dose mit anderen zusammen. Also ich habe immer noch andere Spielwiesen gehabt. Ja, ich habe aktuell zu tun mit Covid-Patienten. Es ist sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr herausfordernd. Allein diese Hygienesachen, die machen einen fertig. Ich hatte gestern wieder eine Situation, dass ich zwei Stunden in der kompletten Verkleidung rumgelaufen bin. Es war furchtbar. Da ist man wirklich maximal angestrengt. Was mich gerade total frustriert, ist die politische Situation. Jetzt hat man gerade gestern gehört, dass wir doch keine Prämien kriegen, die man am Anfang groß versprochen hat echt absent. Meine Kollegen sind alle super genervt. Verständlich. Ich habe heute mehrere WhatsApps gekriegt nach dem Motto, was machen wir? Wir reduzieren alle auf 15%. Prozent, Wir haben keinen Bock mehr. Ich bleibe zu Hause. Ich, ich feiere nur noch krank. Also macht letztendlich keiner. Ne? Aber die Frustration ist total groß. Keine Ahnung. Jetzt wird einfach gesagt, es ist kein Geld da. Es ist einfach ja nur es ist ja auch nicht viel, es sind 500 oder 1500 Euro pro Person. Es spielt keine Rolle, es geht einfach um diesen symbolischen Wert, dass man gesagt hat, man möchte diese Kräfte honorieren oder die Arbeit honorieren und jetzt sagt man plötzlich, mir nee, geht doch nicht. Und das ist so was, was wir in der Pflege ja eigentlich dauernd erleben. Jetzt wurden wir mal kurz gehypt, dieses Klatschen fand ich ja auch ganz nett, aber ja. Es ist schade, dass es immer nur um Geld geht. Letztendlich geht es ja nicht darum. Ne? Es geht um eine Anerkennung. Und ich hab, kann mich erinnern, als dieses Klatschen anfing, da war ich dann abends um neun zu Hause, habe mein Fahrrad in den Keller gebracht und wundere mich, wieso klatschen denn da Leute. Und das war irgendwie total nett. Und dann bin ich hochgegangen in die Wohnung und da habe ich gehört, meine ich wohne in der WG, meine Mitbewohnerin, die standen auch mit auf dem Balkon und haben geklatscht. Das war okay. total süß. Also es war, dann, es war, so, war einfach nett und schön. Aber es ist eben nicht alles.
4: Also ich bin ja im, eben im therapeutischen Bereich tätig. Im Moment ist es, was die Corona-Situation angeht, für mich noch relativ ruhig. Wir wurden in einer Klinik, in der ich angestellt bin, auf Abruf quasi in die, in die Pflege berufen, wenn es zu der Situation käme, dass zu wenig Pflegekräfte da sind. Das ist zum Beispiel eine Situation, die ich, also jeder aus unserem Team hat sofort gesagt, natürlich machen wir das. Es geht nicht darum, dass wir nicht bereit sind, da auch, wie wir das in unserem therapeutischen Umfeld immer versuchen zu tun, auch dort zu helfen und zu unterstützen, wo das nur geht. Das Problem ist nur, wir saßen dann auch zusammen und haben uns gefragt, können wir das? Und die Antwort ist eigentlich, nein, wir können es nicht. Wir sind keine ausgebildeten Pflegekräfte. Und ich finde, es gibt schon einen entscheidenden Unterschied, wenn man in, der, in, in einem solchen Beruf arbeitet, wo man, sich, wo man mit wahnsinnig viel, viel Liebe, viel Empathie und viel Zuwendung sich um Menschen kümmert und dann nach Hause kommt, nach horrenden Schichten, nach körperlicher Arbeit und emotionaler und psychischer Belastung und dann nach Hause kommt und noch Angst um seine Existenz eventuell oder gegebenenfalls haben muss, weil, weil das Geld knapp wird. Und dann, mhm. finde ich, macht es eben schon einen Unterschied, ob man ähm, Applaus bekommt oder Geld.
0: Mhm. Also
3: Ich kriege im Rahmen meiner, meiner Arbeit ziemlich viel auch mit, was in Altenpflegeheimen abgeht. Mhm. Und das, ist in der, das ist normalerweise, also vor Corona, war das Ganze schon sehr eng. Mhm. Ähm, als ich vor 20 Jahren, 25 Jahren angefangen habe, da waren überall auch Altenpflegefachkräfte auf allen Stationen. Mhm. Jetzt ist das inzwischen so, dass also gerade nachts, weil ich oft nachts arbeite, dass im, im ganzen Haus, wo 140, 150 Bewohner sind, eine Altenpflegefachkraft ist. Das ist, das ist halt eine ausgebildete Altenpflege. Fachkraft Und alle anderen, die dann im Haus sind, sind Hilfskräfte, sind angelernte Hilfskräfte, die aber letztendlich überhaupt keine Ausbildung haben. Und das ist inzwischen in den meisten Pflegeheimen schon der Standard, dass man nur noch eine einzige Fachkraft hat, die für alle wirklich etwas ernsteren oder wichtigeren Sachen zuständig ist. So, das ist jetzt, da ist das ganze System schon vor Corona am Anschlag gewesen. Ja. Jetzt ist das so, dass ähm, in, also ich jetzt gerade hier in Frankfurt in zunehmendem Maße das Virus in den Altenpflegeheimen wütet. Mhm. Ähm, also ich weiß jetzt schon von hier in Frankfurt, ich glaube von sechs sieben Altenheimen, die wirklich infiziert sind oder wo Stationen infiziert sind. Ich weiß von einem Heim, da sind, ähm, hat man mir gesagt da sind jetzt ähm, schon elf Bewohner und zehn Pflegekräfte ähm, infiziert. Corona positiv. Das bedeutet, die müssen natürlich rausgenommen werden. Ähm, aber in der Situation, die ohnehin schon total am Anschlag arbeitet, nimm da mal noch zehn Pflegekräfte raus. Dann passiert, dann bricht das Ganze zusammen. Das heißt, die müssen dann jetzt Doppelschichten schieben. Da werden irgendwelche externen Leute und dass man irgendwie dieses System am Laufen hält und zusätzlich bei diesen ganzen Corona-Situationen, das ist ja auch das, was Kirsten sagte, die sind sowieso alle schon, die arbeiten am Limit und dann noch obendrauf diese ganzen Hygienemaßnahmen. Ich meine, Kirsten, du kannst da ein Lied von singen, aber... Wenn ich jetzt im Corona-Testzentrum bin, dann muss ich auch voll verkleidet sein. Ähm, wenn ihr wüsstet, wie das ist, erstmal sich zu verkleiden und dann ähm, arbeite mal zwei Stunden in diesen Plastiksachen. Du schwimmst im eigenen Saft. Ja. Ähm, und das ist hochgradig unangenehm, so zu arbeiten. Das müssen aber jetzt auch in den Pflegeheimen, ähm, die müssen sich auch alle jetzt verkleiden. Gerade da, wo das, wo das Virus schon wirklich drin ist und die haben im Prinzip jetzt zusätzlich noch zu diesem ganzen Stress, zu der unheimlich dünnen Pflegedecke, müssen die jetzt noch extra Arbeiten machen, müssen sich noch extra verkleiden. Wenn man ein bisschen Einblick kriegt, wie es wirklich an den Hotspots aussieht, ich kann da wirklich nur, auch wenn ich als Arzt dann da bin und behandle Leute, ich kann wirklich nur den Hut davor ziehen, was da geleistet wird, im, im nachts, im Hintergrund, was kein Mensch mitkriegt. Und dann, wie Kirsten so schön noch sagt, dann wird mit, mit, der, mit der Wurst der, der Prämie gewunken und dann, kurz bevor man sich darüber freut, wird, sie dann, wird die Wurst wegge, weggezogen, vertan, vertan. Ähm, okay. ist doch kein Geld da. Mhm. Dringend. Und dann schleppen die sich mit 37,8 ähm, Gliederschmerzen und wissend, dass sie Corona-positiv sind, mhm. ähm, schleppen die sich zur Arbeit, haben halt dann die FFP2 oder 3 Maske mhm. ähm, und arbeiten weiter. Ja, ja.
0: Ähm,
3: einige In einigen Häusern werden die Rigoros dann wirklich zwei Wochen krank geschrieben, mhm. aber das kann man auch nur bis zu bestimmten grad machen. Ähm, man kann ja auch nicht einfach ein Altenheim dicht machen. Ähm, da sind ja die Bewohner, die, das, die ja. sind ja alle, sind alle voll die Altenheime. Ja. Noch wieder extra arbeiten und noch eine Meile mehr und noch eine Meile mehr für, mhm. wenig, für wenig Bezahlung, kriegen die das irgendwie noch gestimmt. Aber jetzt im Moment ist das wirklich ähm, kurz vorm Kollaps. Ja. Ich, denk, ich denke, ähm, was man machen grundsätzlich machen kann, ähm, fachfremde Leute, ähm, einfache Dinge in der Grundpflege, ähm, jemanden zu waschen oder jemanden das Zahnputzglas anzureichen oder jemand ähm, das Essen fertig zu machen, da kann man auch fachfremde Leute ähm, zu ausbilden. Aber ähm, es funktioniert einfach nicht bei Kirsten bei auf der Intensivstation, da einfach der Putzfrau oder dem Gärtner zu sagen: Jetzt bitte mal. Ähm, kümmere dich um den Beatmungspatienten oder Frieda, bei euch kann man auch nicht irgendjemand sagen, jetzt ähm, kümmert dich mal adäquat um Jascha, das funktioniert nicht. Sehr cool, ich
1: sehe gerade, Jascha geht es wieder gut, gut, dass er ins, ins Bild wieder reinkommt, sehr gut.
0: Ah, hallo. Ja, das ist, genau.
2: Das ist Jascha. Mhm. Äh, Jascha kann nicht selber sprechen, deswegen redet er mit den Augen. Mhm. Äh, das heißt, wenn er zwinkert, dann sagt er ja und wenn er die Augenbrauen hochzieht, dann sagt er nein.
0: Okay.
2: Also kann gut sein, dass wenn ich rede, er einfach jetzt zwischendurch immer Kommentare abgibt. Und er hat gerade auch fleißig zugehört. Er ist Sehr im schön. Bilde.
1: Was kann man jetzt tun? Sowohl als, ich sag mal, gesellschaft, also gesellschaftliche Reaktion, als auch wie eben diese Frage in YouTube gestellt wurde. Ähm, was kann ich machen als Nicht-Ausgebildeter? Dass ihr vielleicht da so ein bisschen reingeht. Und ich weiß nicht, Frieda, ob du mal beginnen magst mit deiner ähm, Initiative von letztem Jahr. Es gibt natürlich super viele Möglichkeiten.
2: Äh, ja, also wir hatten das schon letztes Jahr, weil uns der Pflegenotstand schon seit, wie gesagt, langem begleitet, ähm, dass wir, meine Eltern haben einen Verein hier, ähm, der sich auch um intensivpflichtige Kinder kümmert. Und da haben wir dann von dem Verein aus zusammen mit anderen äh, Vereinen aus Kassel, hier wo wir herkommen, ähm, sich zusammengetan hat und wir eine Petition an den Bundestag gerichtet haben, auch mit der Sorge, dass der Pflegenotstand in der häuslichen Pflege sehr vernachlässigt wird. Und ähm, das wurde, da hatten wir auch damals sehr viele Unterschriften und äh, haben sogar mit Herrn Spahn mal geredet und waren vom Gesundheitsministerium und haben da gestreikt und äh, haben schon mehrere Sachen ausprobiert, ähm, mhm. um bisher zum Schluss zu kommen, es hat sich bisher noch nicht so viel verändert.
0: Ja, ich komme einfach mal mit dazu. Ähm, ja, es ist schwierig, wie kann man am besten helfen? Es gibt so verschiedene Bereiche und ein Bereich jetzt akut ist, dass es gerade ein Gesetz gibt, einen Entwurf, es ist noch ein Entwurf, der aber tatsächlich vorsieht, dass Menschen wie Jascha nicht mehr unbedingt zu Hause sein können. Und deswegen glauben wir, dass es schon wichtig ist, Bundestagsabgeordnete um ganz konkret zu sensibilisieren, so wie sie sind, dass sie sie ansprechen und erzählen. Einfach erzählen von Menschen wie Jascha, die nämlich eigentlich, genau, erzählt hat weil er das schon kennt, nämlich sehr, sehr gerne zu Hause leben. Und das ist uns eigentlich sehr wichtig, deutlich zu machen, dass es trotz der Schwierigkeiten auch jetzt gerade einfach ein sehr gutes Leben ist. Und dass es für uns aber eben sehr, sehr wichtig ist, dass wir ein gutes Team eben dabei haben und ich bin da auch sehr emotional bei dem Thema, weil ich bin selber Krankenschwester, bin schon seit 35 Jahren. Ja, es ist auch schon seit 35 Jahren eigentlich Thema und es ist auch das, was es braucht, dass Menschen wie er eben zu Hause leben können und das ist auch für uns als, also als Familie einfach ein großes Glück. Und ja, konkret würde ich einfach Bundestagsabgeordnete ansprechen und tatsächlich Ihnen sagen, hier, wir wissen von Menschen, die so leben und wir finden das gut und
3: bitte unterstützen Sie uns. Also einmal ist natürlich jetzt im Moment eine, wie soll man sagen, eine günstige Zeit, weil im Moment ist das Thema Pflege ähm, Licht oben auf. Ähm, Leute erkennen, was da geleistet wird und wie wie nötig das Ganze ist. Bis jetzt war das oft im so ein bisschen in der ähm, versteckt ähm, und wurde schnell runtergedrückt und im Moment ist das Thema da und das ist eigentlich ganz gut, ähm, dass einmal das politisch zu nutzen, ähm, also dass, da, dass, dass man unterstützt und das unterstützt wird, dass einfach da politisch Druck gemacht wird, dass eben bessere Bezahlung, höherer ähm, Pflegeschlüssel da ist. Das ist einmal das, das Politische, wo ich denke, da muss dringend was gemacht werden. Ähm, und da ist natürlich dann eben auch ganz viel ähm, die Geldfrage. Und da ist für mich also auch ein, ein gebetsmäßiger Ansatz, ähm, wenn Leute oder Politiker gefragt werden, sagen sie natürlich, wie wichtig das ist und man sollte und man müsste und so weiter. Aber wenn es dann ähm, konkret darum geht, ähm, ein paar Millionen oder Milliarden in das Gesundheitswesen zu pumpen, ähm, dann halte sich alle zurück. Und da denke ich mir, da wäre es gut, einfach auch zu beten. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, was sich viele denken, ähm, wie kann ich persönlich in meinem kleinen Umfeld was machen? Ähm, und da denke ich mir einmal, ähm, das ist eine, eine klitzekleinigkeit, aber eine Wertschätzung da, wo ich wo ich vielleicht Pflegekräfte kenne, wo ich jemanden ja kenne, der da arbeitet, Wertschätzung auszudrücken, ähm, das ist sowas wie das, wie das Klatschen, was was Kirsten vorhin gesagt hat, aber auch konkret einmal zu sagen, hier ähm, Hut ab, was du machst. Da davon kommt jetzt immer noch nicht ein Brötchen mehr auf den Tisch, aber ähm, es tut gut. Oder ich war jetzt letztens in einem der Pflegeheime, die die ähm, komplett wirklich am, am Limit sind und da hatte irgendeine Bäckerei von um die Ecke, hatte da einfach den, dem Nachtdienst eine Riesenpalette an belegten Brötchen und so weiter einfach vorbeigebracht und um die zu unterstützen. Das war jetzt kein großer materieller Wert, aber ich merkte, wie diese, die Pflegekräfte sagten, oh, da denkt jemand an uns oder da wird ein bisschen was wertgeschätzt. Das sind solche Kleinigkeiten, die die helfen können, aber damit wirklich was passiert, müsste eigentlich, müsste politisch was passieren.
5: Ja, also ähm, wir werden gerade zugebombt mit Süßigkeiten. Lind äh, hat uns so viel Schokoladen-Osterhasen äh, geschenkt, dass wir schier kollabiert sind. Im Moment kriegen wir alles Mögliche. Das ist total goldig. Aber es löst natürlich keine Probleme. Wir dürfen uns im Moment ein E-Bike ausleihen für zwei Wochen. Also wir haben schon so ein paar nette Vergünstigungen und werden gerade gesehen. Das ist ganz schön. Finde ich nett, bin ich auch dankbar. Es braucht eine politische Veränderung. Das Problem in der Pflege ist, wir haben auch keinen Nachwuchs mehr. Es will keiner mehr Krankenschwester, Krankenpfleger werden weil die genau wissen, der Verdienst ist nicht angemessen, die müssen unheimlich viel arbeiten, da hat keiner mehr Lust zu. Und man guckt ja schon, dass man im Ausland wieder Pflegekräfte herholt, wie vor 20 Jahren man das auch schon verschärft getan hat. Ich habe viele Kollegen, die aus Spanien sind, aus Portugal, aus den Philippinen, Rumänien. Man kauft woanders ein und in den Ländern fehlen die dann natürlich auch. Statt unsere in, in Deutschland dafür zu sorgen, dass dieser Beruf attraktiver wird, dass sich wieder mehr junge Leute für diesen Beruf interessieren. Denn das möchte ich einfach mal sagen, der Beruf ist richtig toll. Ich bin total gern in der Pflege. Und das ist nicht, weil ich so toll finde, kranke Patienten zu versorgen, ganz ehrlich, sondern weil ich total gerne in einem multiprofessionellen Team arbeite. Ich habe mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun und mit Patienten. Und manchmal sehe ich auch, dass es Patienten besser geht. Dadurch, dass ich vielleicht irgendwas mache oder da Teil von dem Ganzen bin. Ne? Super, super kreativer Beruf. Ich kenne überhaupt keinen Beruf, der so kreativ ist. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen, weil er so viele Facetten hat und spannend ist. Ne? Und das finde gerade, das kommt nicht rüber.
1: Jetzt kam es aber rüber, sehr gut. Deswegen machen wir sowas hier. Ja, super, genau. Sehr gut. Und ich finde gerade in, in der Zeit, wenn du junge Menschen ansprichst, wo so vielen Leuten auch Sinn fehlt, vor allem auch in der Arbeit, ja. ist ein total schönes Statement von dir ja. zu hören, dass es für dich total sinnerfüllend ist und total Freude macht.
5: Nicht immer, aber ja. meistens, ja. Mhm.
1: Klar. Ähm, genau, ich habe nämlich, also ich habe mal den Gedanken gehört, dass, dass ja die Privatisierung von, den, von dem ganzen Pflegedienst und auch von den ganzen Krankenhäusern eigentlich dazu führen sollte, dass Pflegekräfte mehr Geld verdienen und Krankenschwestern ja. mehr Geld verdienen. Ja. Durch die Privatisierung, was jetzt irgendwie passiert ist, ist, dass durch die Privatisierung quasi der Fokus von Krankenhäusern und Pflegediensten eben auch auf dieses größer werden, mehr Geld machen und sowas gekommen ist. Natürlich. Und dadurch die Leute wieder weniger verdienen. Das heißt, es ist, ist doch gar nicht so leicht, irgendwie auch zu sagen, politisch müsste sich was ändern. Aber was denn nur? Also Frieda hat Petitionen geschrieben, um die jetzt bei den Politikern irgendwie in, in, in den Kopf reinzurufen. Ähm, was, was könnte noch sein? Was könnte noch passieren? Was müsste denn politisch passieren, dass das wirklich unten ankommt?
5: Man müsste wirklich ähm, Pflege deutlich besser bezahlen. Und bisher hat man äh, Pflege immer so bezahlt, irgendwie, naja, da ist noch ein bisschen Geld da, ähm, das schieben wir mal der Pflege zu. Das ist jetzt sehr kompliziert. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben.
0: Mhm. Aber
5: das ist strukturell bedingt. Pflege braucht einen eigenen, eine eigene Bezahlung, ganz eigenen Raum und muss eine ganz eigene Anerkennung kriegen und eine ganz eigene Bezahlung. Und eine viel
0: bessere
2: Bezahlung. Ja. Nur als kurzes Statement, Jascha ist gerade voll dabei. Ja, okay. Ich finde das ziemlich wichtig. Ähm, ich finde auch, glaube ich, dass ähm, es besonders jetzt wichtig ist, erstmal allen Leuten überhaupt diesen Beruf und die Wichtigkeit dieses Berufs so ins Leben zu rufen, eben in den Kopf zu holen. Ähm, unter anderem mit dieser Klatschaktion klar, das hilft den Krankenschwestern nicht, irgendwie die Arbeit abzunehmen oder denen ein besseres Einkommen zu verschaffen, aber das ruft den Leuten wenigstens mal so in den Sinn, was die eigentlich jeden Tag immer so machen müssen. Ich finde, dass es davon einfach noch viel mehr braucht, dass die, dieser Job mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass da mehr drauf geachtet wird und dass dann auch, wenn viele Leute das auf einmal bemerken und dann auch in unterschiedlichen Aktionen auch sie noch mal eine Petition starten oder einen Streik oder weiter solche Sachen wie jetzt dieses globale Klatschen überall, dass, ähm, dass dann auch die Politiker irgendwann so sind, ja, jetzt hängen die ja die ganze Zeit am um einen Ärmel, dann gut, dann müssen wir jetzt irgendwie mal was machen. Also einfach, dass die Aufmerksamkeit, dass das nicht nur eine Petition, sondern dass viele Leute mit ähm, Vielen unterschiedlichen meinungen darauf zugehen und sagen da muss was geschehen
1: wie, wie nehmt ihr einander wahr? weil ich glaube das ist ja auch so für mich zumindest sehr als ich jetzt gesehen habe wie äh, jascha die deine familie sich um dich gekümmert hat auch während dem während dem video sowas ist ja auch sieht man ja auch normalerweise nicht wenn man nicht bei euch in der familie ist ähm, wie das auch für eine kirsten ist johanna was du sagen würdest ähm, was für eine Therapiestunde du mit dem Jahrschein machen würdest, sowas. Also quasi ein bisschen aus dem, okay, das war jetzt nicht geplant, aber ich finde es einfach interessant, um so ein bisschen mehr reinzukommen bei euch, vielleicht so als letztes Statement, und dass wir dann zu einem Ende kommen. Das finde ich interessant.
5: Also ich würde mir wünschen, dass jemand wie Johanna bei uns arbeiten würde. Ich fände das super.
2: Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, Johanna, du kannst auch zu uns kommen. Du kriegst Kaufweise Jobangebote. Du kannst da überall arbeiten. Und ähm, also für den Fall, dass es so weit kommen sollte, dass du irgendwie auch mit in der Pflege mitarbeiten solltest. Ähm, und auch trotzdem jetzt so in dem Alltag, hoffe ich, dass das bei euch alles ähm, gut klappen wird und irgendwie nichts zu stark eskalieren wird und du am Ende komplett überfordert mit äh, Patienten bist, die nicht das Reglement sind, das, womit du normalerweise arbeitest. Und Kirsten, Hut ab. Also, wir erleben ja so schon immer unsere Krankenschwestern zu Hause und das ist ja hier schon immer eine und ein anderes Anforderungslevel. Aber bei dir dann auch mit ich weiß nicht wie vielen Patienten auf der Station und nur eine Handvoll Pflegern. Mein Respekt.
4: Okay, danke. Also ich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Friede ähm, und, und Jascha natürlich, ich wünsche euch und eurer Familie, dass ihr, ähm, dass ihr immer die Möglichkeit habt, auf Menschen zurückzugreifen, auf Pflegekräfte zurückzugreifen, auf Krankenschwestern zurückzugreifen, die ähm, nicht nur ihre Zeit und, und ihre Arbeit mit euch machen, sondern euch auch... Ähm, viel Liebe und, und viel, viel Menschlichkeit noch zusätzlich mit ins Haus bringen. Ich finde es ganz wunderbar, wie ihr das als Familie meistert und ähm, ziehe wirklich alle Hüte, die ich mir aufsetzen könnte, davor, dass, ähm, dass ihr so liebend und gut miteinander seid. Das ist schön zu sehen und ich finde, man spürt es irgendwie in jedem Wort, das du sagst. Und ich wünsche euch, dass ihr euch das bewahren könnt, dass ihr immer genug Unterstützung habt, dass euch das ähm, niemals verloren geht. Danke. Ja. Und ich habe vor, ähm, vor zwei Jahren angefangen, auf Intensivstationen zu arbeiten mhm. und habe festgestellt, dass Intensivschwestern und Intensivpfleger ähm, kleine äh, nicht, nicht kleine, große Ärzte sind, die ein wahnsinniges Know-how und, und gleichzeitig diesen persönlichen Bezug zu den Patienten haben. Und ich bin ähm, jeden Tag froh, dass ich... Äh, Menschen, wie dich äh, um mich habt, die mich auch in meiner Arbeit unterstützen, mit denen ich in einem guten Austausch miteinander arbeiten kann. Und ich ähm, finde es einfach ähm, toll und bewundernswert, was ihr leistet. Ich,
5: ich wünsche mir einfach für einen Verein, Frieda, dass das irgendwie noch viel größer wird und noch viel bekannter wird und dass ihr richtig Erfolge habt in diesem mhm. Verein. Das wünsche ich mir. Wünsche
2: ich euch. Ja, hoffen wir mal. Mal sehen, was die Zukunft so
5: bringt jetzt.
1: Ich bin gewillt, die letzte Frage noch zu stellen, Frieda. Die geht nämlich direkt an dich. Mhm. Ähm, wie dich nämlich dieses, also das einfach beeinflusst, auch in, äh, für deine Zukunft, zu sagen, was für einen Berufwunsch hast du? Hat das Einfluss darauf? Das für dich, wird das für dich sehr ein persönliches Anliegen auch? Ähm, also, wenn du so sowas sagen kannst, das war eine Frage. Ja. Also ich
5: habe
2: ja auch viele Freunde, die auch Geschwister haben, die beatmet werden oder zu Hause gepflegt werden und auch mehrere, die gesagt haben, ich will aus dem Grund äh, in die Pflege gehen und mehrere, die jetzt Krankenschwestern sind in Ausbildung und ich habe einmal drüber nachgedacht und meine Mutter ist ja auch Krankenschwester und als ich ihr das erzählt habe, war sie so, was, nein, mach das nicht. <lacht> also <lacht> Ohne Spülskill zu meinen, aber also <lacht> vor allem auch jetzt mit so den jetzigen ähm, Bedingungen, dass es einfach irgendwie so wie das vorhin, ich, ich weiß es um es zu sein, gar nicht mal, ob Johanna oder Christmas war, die das erzählt haben, junge Leute, der Reiz dazu ist viel weniger, weil du auch selber über dein eigenes Leben nachdenken musst, wie du damit klarkommst, ihr habt ja beide noch andere Jobs, die ihr nebenbei macht, weil das nicht eure einzige Einnahmequelle sein kann
0: mhm.
2: und ähm, wenn man jung ist und sich das überlegt, dann will man natürlich erstmal so gucken, dass man irgendwie mit einem Job gut über die Runden kommt und irgendwie auch noch so ein Privatleben hat und also ohne damit jetzt euch vorzuwerfen, dass ihr keins hättet, sondern einfach nur, dass man irgendwie ja. trotzdem noch irgendwie auch Zukunftsperspektiven haben möchte. Deswegen bin ich im Moment wieder von dem Gedanken abgegangen.
1: Du hast noch ein paar Jahre bis zum Abi, ne?
0: Ja, noch drei.
1: Okay. Hast ja noch kurz Zeit, dich zu, dich zu äh, entscheiden. Ja, und ich meine, wir merken ja auch, oder haben jetzt, habe ich zumindest gemerkt, so als Resümee auch, dass es gar nicht mal nur hilft, wenn man sagt, okay, ich werde jetzt äh, Krankenpfleger, sondern, also Frieda, du kannst gerne Bundeskanzlerin werden, dann kannst du sicher auch einiges tun. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, irgendwie dieser dieser Krise zu begegnen und auch diesem Problem zu begegnen und da was zu tun. Manchmal sogar an Stellen, wo man gar nicht mit gerechnet hätte. Okay, ich würde aber mit dem Blick auf die Uhr schon sagen, dass wir hier landen und mich natürlich auch nochmal im Namen von The Ministry von uns als, als Organisatoren super herzlich bedanken, an euch drei und auch an Carsten, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt,
0: wie man jetzt merkt, die auch sehr kostbar bei euch ist.